Bienvenidos al estudio hoy. Bíblico. Vamos a leer el primero de febrero. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad, por ser estudiantes de este colegio. Gracias por abrir nuestros corazones, a ayudarnos a entender tu palabra y ser hijos de Dios. Conforme a tu palabra, conforme a tus dichos, llénanos de ese amor. Y gracias que aquí estás con nosotros. Tu presencia la clamamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, así sea. Amén y amén. Bienvenidos, familia. Gracias y gracias por llegar. Hoy vamos a tratar de hacer del primero de febrero hasta el 7 de febrero para darles una semana de constantes clases para nuestro, nuestra meta en nuestro colegio. Ahí vamos. Lectura por Kenneth y Gloria Copeland. Golpeé a Satanás con la roca. Aleluya. Dele un coscorrón. En Salmo 23, 1 a 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Salmo 23, 1 y 2. ¿Se ha preguntado alguna vez lo siguiente? ¿Cómo David, un joven pastor, se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios y llegó a ser alguien tan fuerte en el espíritu que Dios lo escogió para ser el rey de Israel? Yo sí. De hecho, le pregunto al Señor al respeto y me mostró que la revelación fue la que convirtió a David en un hombre espiritualmente poderoso. La revelación que recibía durante sus muchas horas de meditación en las cosas de Dios, me imagino que el día en que escribió el Salmo 23, David se encontraba meditando en la bondad de Dios y cantándole alabanzas. Él estaba pasando tiempo con el Señor Dios cuando de repente... El Señor lo ungió y David exclamó, Jehová es mi pastor. Sin duda se acordó de las ovejas que cuidaba cuando era jovencito. Me enfrenté a la muerte por esas ovejas. Las guié a lugares de pastos verdes y de aguas frescas, limpias y tranquilas. Continuó meditando en esas cosas y se llenó de emoción. Cuando me enfrenté al león y al oso, ¿no colocó Dios una mesa delante de mí en presencia de esos enemigos? Él me dio la victoria. Mi Dios, mi Dios, peleará por mí. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Esa revelación invadió tanto el alma de David que el diablo no pudo hacer nada para quitársela. Por eso, cuando Goliat estaba burlándose de Israel, David salió a pelear contra él. Todos los israelitas le tenían miedo a Goliat, excepto David, porque en su ser había una revelación que decía, 
Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23, 4. Esa revelación le dio a David el valor y el poder, no solo para decir, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera Samuel 17, 45. Sino también para incrustar una piedra en la frente del gigante. Si el diablo anda buscando cómo destruir su vida, haga lo mismo que David. Medite en Dios y en su palabra. Cante alabanzas al rey y tenga comunión con el Señor hasta que la revelación de quien es usted en Cristo empiece a inundar todo su ser. Después dígale al diablo, tú no vas a matarme porque Jehová es mi pastor. Pégale con la piedra del conocimiento adquirido por revelación divina y lo dejará fuera de combate. Amén. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Amén. Ahora, el segundo de febrero. Gracias, Señor, por Gloria Copland. Primero, Tesalonicenses 5.18 nos dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Observe que este versículo bíblico nos instruye a dar gracias en todo. No por todo, cuando la calamidad o la tentación nos golpean, no debemos dar gracias a Dios por ellas, pues Él no es el autor de esas cosas. Al contrario, Él es quien nos muestra la salida para escapar de ellas. Y esa es la razón por la cual debemos ser agradecidos con Él. Si usted lee los cuatro evangelios, Notará que Jesús jamás dio gracias por la enfermedad o la muerte. Al contrario, cuando estaba antes ellas, su reacción era vencerlas con el poder de Dios y la palabra. Por eso, dé gracias como Jesús lo hizo, no por las obras de Satanás, sino por la victoria que Dios le ha dado sobre ellas. Amén. Juan 11, 1 a 48 dice... Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betanía, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús 
al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, ¿Vamos otra vez a Judea? Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿Y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo, No es cierto que el día tiene doce horas, pues si uno anda en el de día, no tropieza porque la luz que hay en este mundo, pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betenía se hallaba cerca de Jerusalén a unos tres kilómetros y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir eso, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. 
Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó, ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, este que dio la vista al ciego no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del mu muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace cuatro días que murió. Jesús le contestó, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, ¡Lázaro, sal de allí! Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, ¡Desátenlo y déjenlo ir! Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. Pero algunos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los fariseos y los jefes de, las, de los sacerdotes reunieron a la Junta Suprema y dijeron, ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos, todos van a creer en él y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Muy bien, ahora vamos al día 3 de febrero. La escritura es Juan 1.29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a quitar el pecado. ¿Se da cuenta usted de lo que eso significa? Quiere decir que Dios, mediante la sangre de Jesús, ha anulado el poder del pecado para que usted, como creyente nacido de nuevo, pueda vivir como si ese pecado nunca hubiera existido. Usted puede salirse de la sombra del pecado de una vez por todas. 
Tenga presente que salirse de la sombra del pecado no significa que debe llevar una vida perfecta. Usted podría equivocarse. Quizá caiga algunas veces en pecado. No debería hacerlo. Sin embargo, puede sucederle. Pero tiene una promesa de Dios, sellada con la sangre de Jesús, la cual afirma que cuando usted confiesa ese pecado, Él es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Usted no debe vivir ni cinco segundos bajo la sombra del pecado. Si usted es lo suficientemente sentado para arrepentirse con todo su corazón y recibir el perdón de Dios. Ahora vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1 a 34. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios por medio de él. Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo, Este es aquel a quien yo me refiera cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos los ha dado a conocer. Ese es el testimonio de Juan cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y él confesó claramente, yo no soy el Mesías, 
le volvieron a preguntar, ¿Quién eres, pues, el profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron, entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿Quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó, yo soy una voz que grita en el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor! Tal como dijo el profeta Isaías, los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan, le preguntaron, pero si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalías. Todo eso sucedió en el lugar llamado Betanía, al otro lado del río Jordán donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, ¡Miren! ¡Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! A él me refería yo cuando dije, ¡Después de mí viene uno que es más importante que yo porque existía antes que yo! Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró, He visto el Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con sus dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, ¡Miren! ¡Es el Cordero de Dios! Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y a, al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día porque ya era como las cuatro de la tarde. Amén. Ahora nos vamos al siguiente día, que es el 4 de febrero. Ahí vamos. El 4 de febrero. Permita que la paz gobierne. Por Gloria Copeland. Y la paz, la armonía del alma que viene de Dios gobierne, actúe como arbitro continuamente en sus corazones, diciéndole y estableciendo determinadamente 
todas las preguntas que pueden subir en sus mentes y siendo agradecidos, dándole siempre alabanza a Dios. Colosenses 3, 15. Otra Biblia dice, Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con ese propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y otra Biblia dice, Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Amén. ¿Ha estado usted orando para que el Señor le muestre si lo que usted quiere hacer está de acuerdo con la voluntad de Dios? Deje que la paz de Cristo sea su guía y le ayude a encontrar la solución. Si usted empieza a llevar a cabo lo que tiene pensado hacer, pero no tiene paz al respecto, desista de sus planes. Sin embargo, recuerde que usted debe ser sensible y poner atención al consejo del Espíritu Santo. Puede que Él ponga intranquilidad o paz en su corazón. No espere que el Señor se le aparezca una mañana, lo bote de la cama y le diga qué debe hacer. Él, por lo general, no le hablará así. La manera principal en que le comunicarán las cosas es por medio de la que la Biblia llama el testimonio interno. Por eso es necesario que usted esté siempre atento. No puede darse el lujo de estar siempre ocupado en las cosas del mundo. Debe apartar tiempo para el Señor a fin de prestarle atención. Otro aspecto del cual debe cuidarse es de la contienda. Si está irritado y molesto por asuntos de la vida, se le hará muy difícil descendir el consejo y la voz apacible del Espíritu Santo. Por tanto, haga lo que el versículo citado arriba dice en la última parte. <coughs> sea agradecido. De siempre alabanza a Dios. De siempre. Tenga un corazón lleno de gratitud y se le hará mucho más fácil oír el arbitro de la paz. Cuando él haga un llamado. Amén. Ahora vamos a leer Salmos 95, 1 a 7. Salmos 95, 1 a 7. Vamos, cantemos con alegría. Alabemos a nuestro Dios. Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias. Cantémosle himnos de alabanza. Nuestro Dios es poderoso, es el rey de todos los dioses. Nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra. Suyas son las montañas más altas. Suyos son el mar y la tierra. Pues Él mismo los creó. Vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor. Y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado si hoy escuchamos su voz. Amén, amén. 
Amén y amén. Ahora, 5 de febrero, protección extraordinaria por Kenneth Copeland. Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. En otra Biblia dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Amén. Juan 10. 10. Al considerar cuánto odia el diablo a la gente y cuán decidido está en querer destruirla, no es una sorpresa para nosotros que haya tanta calamidad y tragedia en el mundo. En realidad es asombroso que no veamos más. Una vez le pregunté al Señor en cuanto a ese asunto. Y me dijo que el mundo de las tinieblas le lleva mucho tiempo maquinar las grandes destrucciones. Por ejemplo, veamos el caso de la industrial aeronáutica. Este sector tiene muchos reglamentos y está constantemente en guardia porque le importa mucho la seguridad. Al diablo se le hace mucho más difícil causar desastres en un sector tan regulado como la aeronáutica. Satanás no puede entrar rugiendo y arrasar con todo en cualquier momento que se le antoje. Si pudiera, se pasaría la noche derribando aviones. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque está atado. La Biblia dice que el diablo está ligado a cosas que son común al hombre. Él tiene que alinear ciertas cosas en el ámbito natural y hum humano antes de que pueda poner un dedo sobre alguien y debe valerse de personas para llevarse a cabo su, su trabajo. Pero, bendito sea el Señor, no estamos atados a lo que es común al hombre. Somos libres de usar lo que es común para Dios. Nuestras armas no son común. ¿Qué significa eso? Quiere decir que deberíamos agarrar al diablo meterlo en un saco, coserlo, envolverlo y colocarle una cinta. El diablo no puede arruinar su vida, a menos que usted le dé lugar. Él no puede entrar y empezar a destruir y a robar, a menos que él pueda hacerle caer en pecado, duda o desobediencia. Así que si él ha estado dándole problemas, Pídale al Espíritu Santo que le muestre en cuál de esos aspectos usted le ha dado lugar al diablo. Luego arrepiéntase y deshágase de ello. Una vez que haya dado los pasos antes mencionados, saque las armas que Dios le ha dado y dispare con ambos cañones. Tome la palabra, la oración y la fe y utilícelas para atar al diablo. Aproveche el poder extraordinario de Dios para mantener atado al enemigo y este no podrá venir en su contra. 
Amén, amén. Dando gracias al Señor, mencionando el nombre de Jesús. Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Ellos corren con el nombre de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gracias, Jesús, por ese amor. Gracias, Jesús, por sacrificio de tu sangre. Gracias, Jesús. Amén. Síganle. Ahora vamos a ir a leer Efesios 6, 10 a 18. Dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando como poderes humanos contra, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que protege su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre. Guiados por el Espíritu, manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Amén. Acuérdense que estamos orando a las 5 de la mañana. Yo oro por ustedes y por el cuerpo del Señor. Que tengan las alabanzas listas y el, el amor por Jesús y el Padre y el Espíritu Santo activo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer el 6 de febrero. La lectura. Su autoridad final por Gloria Copeland. Malaquías 3.6 dice, Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Otra Biblia dice, Yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Malaquías 3.6 El orden de las cosas del mundo es incierto y indefinido. En la radio, en la televisión y en los periódicos se oye y se leen palabras de incertidumbre y desesperación todos los días. Todos nosotros alrededor pareciera encontrarse en estado de confusión. Pero alabado sea el Señor, si usted es creyente, tiene algo en lo que puede confiar. La inmutable palabra. Inmutable palabra. Dios no es de doble ánimo. Él no dice una cosa hoy y algo diferente mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 
Si la palabra es la autoridad final en su vida, esta será para usted como una columna de apoyo cuando todos los demás empiecen a derrumbarse. Si lo que Dios dice es suficiente para que usted pueda solucionar los asuntos de la vida, podrá estar confiado cuando los demás estén confundidos. Podrá estar tranquilo cuando los demás estén bajo presión. Podrá vencer cuando los demás caigan vencidos. ¿Qué significa hacer de la palabra de Dios la autoridad final en nuestras vidas? Significa creer en lo que Dios dice en lugar de creerle a la gente o a Satanás o a las circunstancias. Tome la decisión hoy de permitir que la palabra de Dios sea la autoridad final en su vida. Dedícase a vivir por fe, no por vista. Confíe plenamente y sin reserva en la autoridad de la palabra del Señor. Y no habrá nada en este mundo inestable que pueda robarle su confianza y seguridad. Ahora vamos a Salmos 9, 1 a 10. Por favor, escuchen con sus corazones. Salmo 9, 1 a 10. Oh, Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus muchas maravillas. Oh, Altísimo, por ti quiero gritar lleno de alegría. Quiero cantar himnos a tu nombre. Mis enemigos huyen delante de ti, caen y mueren. Tú eres juez justo, te has sentado en tu trono para hacerme justicia. Has reprendido a los paganos, has destruido a los malvados, has borrado su recuerdo para siempre. El enemigo ha muerto y con él han muerto sus ciudades. Tú lo destruiste. Y no quedó de ellas ni el recuerdo. Pero el Señor es rey por siempre. Ha firmado su trono para el juicio. Juzgará al mundo con justicia. Dictará a los pueblos justa sentencia. El Señor protege a los oprimidos. Él los protege en tiempos de angustia. Señor, los que te conocen confían en ti pues nunca abandonas a quienes te buscan. Amén y amén. Ahora, el 7 de febrero, antes bien, dé gracias a Dios por Kenny Copeland. Romanos 12, 8 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Romanos 12, 18. Cuando recién me convertí, me era casi imposible vivir en paz con la gente. La mayoría de las veces que abría mi boca decía cosas desagradables. Contestantemente hería a las personas cercanas a mí. A decir verdad, les hablaba con más aspereza a ellas que a los demás. Criticaba tanto la forma de conducir la de gloria que ella rehusaba hacerse mientras yo estaba con ella. Mis hijos empezaron a evitarme porque siempre estaba criticándolos. No quería ser tan insensible. Sin embargo, no podía hacer otra cosa. 
me dominaba el hábito de hablar de manera grosera y no sabía cómo despojarme de él. Pero un día leí Efesios 5.4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Cuando leí eso, me di cuenta de que necesitaba reemplazar las palabras que solía decir con palabras de acción de gracias. Y eso solucionará mi problema. Después de todo, no podía hablar ásperamente y darle gracias a Dios a la misma vez. No podía criticar a los que me rodeaban si tenía una actitud de agradecimiento. Entonces decidí de inmediato poner este principio en práctica. Un día entré de manera precipitada al dormitorio de mi hijo para regañarlos severamente por algo que había hecho. De pronto reconocí que estaba actuando conforme a mi antiguo patrón de comportamiento. Me detuve y pensé, la palabra dice que esta clase de comportamiento está fuera de lugar, así que voy a detenerme y dar gracias a Dios después de pasar unos minutos alabando y agradeciendo al Señor, no me sentía tan enojado como antes. Si usted tiene la costumbre de hablar de forma áspera, empiece a despojarse de ese malo hábito. Cuando alguien le contradiga en el trabajo, en el colegio o en cualquier otro lugar y se sienta tentado a responder con palabras fuertes, deténgase. Tómese unos momentos para agradecer a y alabar a Dios. Una vez que empiece a pensar en la bondad de Dios, verá que esas palabras groseras ya no serán pronunciadas. En lugar de usar su lengua para destruir a la gente, disciplínela para decir alabanzas a Dios. Entonces se le hará más fácil vivir en paz con los demás. Amén y Amén. Ahora vamos a leer Efesios 4, 26 a 32 y capítulo 5, 1 a 4. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dura todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras y no solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la armadura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Ustedes 
capítulo 5, 1 a 4. Ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor. De la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de, de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy. No se, se les olvide tomar comunión. Por favor, agarren sus, su pan y su jugo y vamos a tomar ahorita en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesús voluntariamente fue a la cruz por nosotros. El Cordero que quita los pecados del mundo. Él vino a quitarnos y a hacernos hijos de Dios. El Señor dio su cuerpo por nosotros. Gracias Jesucristo que entregases tu cuerpo a la cruz para morir por nosotros. Gracias, Jesús, que te tomaron la vida para hacernos hijos del Padre, hijos de Dios. Hay que tomar del pan, que significa el cuerpo de Jesús que fue quebrado por nosotros. Amén. Y luego Jesús tomó la copa y dijo, esta es mi sangre derramada por ustedes. Tómenla para limpieza de corazón y alma. Gracias, Jesús, por la palabra. Gracias por el, la sangre que significa el Nuevo Testamento. Gracias que somos adicionales de limpios con Jesús por tus propias leyes y tus sacrificios. Gracias por la sangre que nos limpia de toda maldad. Amén. Hay que tomar del jugo y dar gracias al Señor. Amén y amén. Ahora hay que cerrar con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Dios los bendiga, familia. Sigan regresando. Bienvenido familia, gracias por llegar al estudio hoy, el estudio bíblico, vamos a empezar con nuestra oración favorita, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, 
Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre más nación, más líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Deuteronomio 26, 1 a 2, dice. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra y irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Deuteronomio 26, 1 y 2. Diezmar, diezmar. La mayoría de los creyentes no se emocionan mucho al respecto, pero deberían estarlo y lo estarían si entendieran cómo hacerlo debidamente. En Deuteronomio 26, 8 a 9, Dios les indicó exactamente a los israelitas qué decir cuando dieran sus diezmos. Les explicó que debían acordarse de que ellos habían, los habían sacado de esclavitud de Egipto y declarar, hay que declarar conmigo Dios, el Señor nuestro nos ha sacado del de pecado con una mano fuerte y con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Amén. Dice declarar Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra Tierra que fluye, leche y miel. Aleluya. Gracias, Señor, por nuestro. Hay que coger aquí, hay que tomar comunión. Por favor, vayan y agarren su pan y el, y el jugo, que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que dar gracias por los grandes milagros que el Señor ha hecho por nosotros, que nos dio a Jesús para que nosotros tengamos estos beneficios. Amén. Ahora. Hay que darle el primer tiempo a nuestro Señor en, en respeto a Jesús por lo que hizo por nosotros. Gracias, gracias, gracias. Por favor, vayan y agarren el pan y el jugo y pónganse listos para hacer comunión. Gracias, Padre Celestial. Gracias por mandarnos a tu Hijo. Gracias por darnos la vida eterna. Aceptamos la cruz. Aceptamos lo que pasó en la cruz. Él murió por nosotros. Gracias, Jesús, que viniste a la cruz y nos diste vida eterna. Gracias por el amor. El amor que para el Padre, la obediencia para el Padre, la voluntad del Padre lo hiciste, aunque te quebraba el corazón. 
y lloraste y te, te dolió. Gracias que tu cuerpo fue quebrado por nosotros, Señor. Para que nosotros tengamos vida eterna. Hay que dar gracias por el pan que significa el cuerpo de Jesús que murió en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por la eternidad que abrió la puerta por nosotros. La puerta abierta. Thank you. Bendito, bendito, bendito. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo demuestra su amor en la cruz por nosotros. Aceptamos la cruz, Señor. Sí, sí, sí. Aceptamos nuestro Salvador. Jesús, sí, sí, Jesús. Aceptamos la cruz. Que Jesús murió en la cruz. La aceptamos. El sacrificio por nosotros. Amén. Y luego Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y los estamos haciendo. Y luego Jesús tomó la copa de uvo, uva y dice, esta es mi sangre que doy por ustedes para el perdón de pecado, limpieza de alma, purificación. Gracias Jesús por la sangre, tu sangre que dejaste aquí por nosotros, que nos limpia, nos santifica y nos hace de nuevo. Hay que tomar de esa sangre. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Nos limpia la alma. Santo, 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 Señor. Nos da sus beneficios. El amor, fe, creencia, beneficios. Amén. Gracias. Cuando dé su diezmo al Señor, siga el ejemplo de los israelitas. Regocíjese y reconozca las maravillas que Jesucristo ha hecho por usted. Dele gracias porque Él le ha libertado de la tierra, de las tinieblas y de la escasez. Y le ha llevado a la tierra prometida y de abundancia que Él tiene. Agradezca porque esa es una tierra de misericordia, de gozo, de paz y de prosperidad. Amén. Ahora vamos a leer en Deuteronomio todo el capítulo del 26. Deja cambiar la Biblia aquí, español. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuánto de nosotros nos sentimos el amor del Señor? Amén. Nos queman el estómago. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Deuteronomio 26. Moisés también dijo, cuando se encuentran ya en el territorio que Dios va a darles, le verán entregarle a Dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado. Los pondrán en una canasta y los llevarán al santuario. Ahí se presentarán ante el sacerdote y le dirán, 
Hoy, en presencia de mi Dios, quiero que todos sepan que ya es, estoy viviendo en la tierra que Dios prometió dar a nuestros antepasados. El sacerdote tomará la canasta y la pondrá ante el altar de Dios. Entonces, el que presenta la canasta dirá, Mis antepasados pertenecieron a un grupo de armameos que no tenían ningún lugar fijo para vivir. Se fueron a vivir a Egipcio y allí llegaron a ser un pueblo muy grande y poderoso. Pero los egipcios nos maltrataron mucho y nos obligaron a ser sus esclavos. Entonces le pedimos ayuda al Dios de nuestros antepasados. Y él escuchó nuestros ruegos, pues vio lo que ellos nos hacían sufrir. Fue así como nuestro Dios usó un gran poder y con grandes maravillas, lleno de miedo a los egipcios, y nos sacó de allí. Luego nos trajo a este país donde siempre hay abundancia de alimentos. Por eso ahora, en gratitud, le traigo los primeros frutos de lo que sembré en la tierra que él me dio. Luego, el que presente la canasta la pondrá ante el altar de Dios y se arrodillará para adorarlo. Después de eso, hará una fiesta para darle gracias a Dios por lo que él y su familia hayan recibido. Y esa fiesta invitará a los sacerdotes y a los refugiados que vivan en su país. Cada tres años apartarán la diezma parte de todo lo que cosechen y se la darán a los sacerdotes, a los refugiados, a los huérfanos y a las viudas que viven entre usted. Así en sus pueblos nadie pasará hambre. Después de entregar todo eso, deberán decir ante el altar. Dios mío. Ya he apartado y entregado a los sacerdotes, a los refugiados, a los huérfanos, a las viudas, a la parte de mis cosechas que te pertenece. Te he obedecido en todo y no he tocado nada de estos productos. Jamás comí de ellos mientras estuve impuro o de luto, ni los ofrecí a los espíritus de los muertos. Tú, por tu parte, nos has dado un país donde siempre hay abundancia de alimentos. Ya que te he obedecido en esto, bendice desde tu templo celestial a esta tierra y a tus pueblos. Moisés también dijo, Dios les ordena hoy que obedezcan todos estos mandamientos. Comprométanse a obedecerlos con toda su gente. Y con todo su ser, ustedes han reconocido como su Dios al Dios de Israel y han prometido obedecerlo siempre en todo. Por su parte, nuestro Dios ha cumplido su promesa y ha dicho que ustedes son su pueblo y que deberán obedecerlo en todo. Nuestro Dios hará de ustedes el país más famoso y poderoso de toda la tierra Siempre y cuando cumplan con sus mandamientos de adorarlo solo a él. Amén y amén. Hay muchas agencias que tenemos que tener fe que están haciendo estas cosas. Una iglesia que da pomporre o 
¿Cómo se dice pan? Que tienen escuelita el sábado en la mañana. Las iglesias católicas. Cualquier iglesia que tiene ayuda a todos. A la viuda. A los huérfanos. Predican la palabra de Dios. Hacen buenas obras. Ellos leen esto y, y le, lo ponen en acción. Por eso estar gozo. Tenemos muchas fiestas, pero tenemos que dar nuestros diezmos a la, a la persona que está haciendo los hechos del Señor. Amén. Y, y también estos, uh, el señor Kennedy y Gloria Copeland, ellos no dicen, pero tienen huérfanitarios, huerf tienen todo esto, en, tienen hospitales en África. Uh, Ayudan muchísimo, regalan muchísimo, salen en la televisión, predican la palabra. Es como una iglesia internacional por todo el mundo. Uh, nosotros damos nuestros diezmos. En cualquier persona que está haciendo algo por el Señor, ahí la ponemos. Hacemos algo este año diferente. La gente que está ayudando a los, los de 12 pasos de las los programas de alcohólicos, de, de drogáticos y todos ellos corren bien pobre. Si no han mirado, so, siempre andan pidiendo uh, para pagar sus viles. So, ayudamos, ayudamos este enero y ¡boom! Habían cosas en el garaje que yo tenía más de dos, tres años que no había vendido y... y los tenía ofreciendo en la internet. Al fin llegaron dos personas y compraron. Y, y la esposa dijo, vaya, vaya. Si sí tiene buena tierra. Ese uh, Alano Club, que le dicen en inglés. Que ese que paga los biles. Vende sodas y cafés para tratar de pagar sus biles. Y necesita membership. Miembros que paguen su pago. Personas que se, esa, le han ayudado, ellos se han hecho vidas suaves por el programa de 12 pasos. Ellos ayudan a tener esas oficinas abiertas. Y es lo que hicimos ahí. Y ayudan a viudas, ayudan a huérfanos, ayudan a los pobres. Es todos, no les pagan. La gente que está ahí no les pagan. Tienen organizado que el dinero que entra se va a la administración de pagar los biles allá. Que es increíble, ¿no? ¿eh? Es buena ayudar a ellos. A veces le llevamos ropas y cosas así, pero más mejor ayudar a pagar la, la renta. Amén. Y a ver cómo nos pasa. Dios los bendiga, familia. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como hemos perdonado a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, Señor, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Bien, que tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por venirse, familia. Yo los amo. Dios, adiós.
Hola familia, gracias por llegar al estudio hoy bíblico. Fernando, su servidor. Aquí estamos listos para aprender más de la Biblia. Vamos a orar el Padre nuestro y luego vamos a tomar comunión y luego vamos a hacer nuestras tareas empezando con el 9 de febrero por el libro Fe a Fe, que es Faith to Faith por Kenneth and Gloria Copeland Ministries. El libro está gratis y está en kcm.org. Gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Por la sangre de Cristo Jesús, Líbranos de todo el mal. Amén. Miren a la sangre. Miren la cruz de que Jesús dejó aquí. Por la cruz que está bajando de sus brazos. De su lado donde le enterraron la lanza. Vamos a tomar comunión. Por favor vayan y agarren su pan. Y el jugo. La uva para tomar pan, para darle honor a Jesús que está sentado al lado derecho del Padre y está intercesando, orando por nosotros. Hay que hacer lo que Él nos, nos dio un mandamiento para hacer. Hagan esto en memoria de mí. Les voy a entregar mi cuerpo para que tengan vida y vida eterna. Amén. Se so, van a agarrar su pan. Hay que obedecer. No necesitamos títulos. Es una emergencia. Estamos en emergencia aquí. Es una guerra que estamos peleando con los demonios. Hay que sacarlos. Que nos contaminan bien fácil. Por la tele. Pan pantalla. Por la gente. Por las personas que siguen. Los necios que no están tratando de quitarse los diablos ellos mismos y nos contaminan cuando tratamos de ayudarles a ellos. Hay que quedarnos fuertes, fuertes, listos en Cristo Jesús, que es una batalla. Si hay un necio, díganle que, que, que hagan mil padres nuestros y se le quitará lo necio. Mil. Son como ocho horas de trabajo. Ándale. Como que se le quite lo necio. Que haga el Salmo 23. Mil veces. Para que se le quite lo necio. Lo necio viene de la carne. Del cuerpo. Que quiere fácil hacer las cosas. Y el necio se mete él mismo en más necesidades 
y habla de sus necesidades y ahí se queda en lo mismo. Amén. Gracias Jesús por morir en la cruz por nosotros. Gracias por el pan que fue tu vida, tu cuerpo. Gracias que muriste temprano en la vida y eras dedicado para morir por nosotros. Para abrir el reino de Dios. Y esta acción que nos dice es la acción que nos purifica y nos lleva al cielo. Y nos hiciste hijos de Dios. Hijos del Padre somos. Somos parte de la familia del cielo de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Somos su cuerpo. Somos sus ayudantes. Somos sus guerreros. Somos sus santos. Somos sus administradores. Somos el cuerpo de Jesús. Gracias Jesús que vives internamente adentro de nuestros corazones. Jesús, neta, estamos en posición de que teníamos que creer en la cruz, creer de que, y aceptar la cruz, lo que hiciste en la cruz por nosotros. Lo aceptamos, aceptamos el sacrificio que hiciste con tu vida. Dijimos sí, sí, sí a la cruz. Sí, Jesús, gracias que te pusieron en altar. El Cordero de Dios que nos quita todos los pecados del mundo. Gracias que muriste por mí. Por mí. Gracias que muriste por mí. Hay que tomar del pan, comer. Y esa noche Jesús tomó la copa y dijo, toman esto, esta es mi sangre derramada por ustedes, por la limpieza de la alma y perdonar los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Gracias Jesús por tu sangre, gracias gracias por la sangre, gracias por el poder de la sangre. La sangre habla del testamento de Jesús. La sangre nos indica las, y nos limpia y nos quita de toda perturbación. La sangre nos hace bien, nos hace santos, nos limpia en la alma. Gracias Jesús por perdonarme por todos mis pecados, por darme la salvación por la cruz que la acepto y la miro. Y gracias por la sangre que cayó al a la tierra que cayó al piso. Gracias por la sangre que está en la madera, en la crucificación. Gracias Jesús por el que derramaste tu sangre, el Cordero de Dios. Y tomamos de esa sangre. Hay que tomar de la sangre, ma familia. Mm-hmm. Santo, santo, santo. Santo es el Señor y santos son sus hijos. Somos santos, aunque la regamos, somos santos. Si la están regando, digan, gracias a Dios que estoy en esta posición y que todavía no entiendo. Gracias a Dios que estoy en esta posición y todavía no entiendo. 
Eso es juzgarse uno mismo. Recibir el perdón del Señor y las fuerzas para seguir adelante. Y quitarse esos demonios que nos contaminan. Amén. O oh, están ya santos. <risa> no, no se enojan. ¿Ah? Y, y acuérdense. Todos en el mundo tenemos los mismos problemas. Los demonios nos están tratando de atacar. Por eso hacemos, ellos huyen cuando hacemos eso. Nos protegemos, nos ponemos el reino de Dios sobre arriba, sobre nosotros. Amén. Ok, ahora vamos a la lectura. Como dije, vamos a entrarle con el 9 de febrero. La primera es Mateo 5.4 que nos dice... Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5.4. Amén. ¿Sabe de qué estaba hablando Jesús cuando dijo esas palabras? Estaba refiriéndose al llanto del intercesor. Y del consuelo que éste recibe cuando el Espíritu Santo le asegura que su oración ha sido oída. Orar hasta ser oído significa romper las barreras que han detenido la obra de Dios en la vida de otros. Quiere decir que debe usar su armadura espiritual para repeler las fuerzas de las tinieblas que los rodea. Hoy en día se necesitan con urgencia creyentes que estén dispuestos a orar de esa manera. Se necesitan intercesores que vayan delante de Dios y alcancen misericordia y compasión para los pecadores, los enfermos y los abatidos. Se necesita guerreros de oración que estén firmes hasta que tengan la seguridad en su espíritu de que toda barrera ha sido derribada y toda atadura ha sido deshecha. Dios está buscando esa clase de intercesores porque hay ciertas cosas que no acontecerán en este mundo. Sino hasta que ellos los encuentren. Hay bendiciones y manifestaciones de Dios que solo vendrán cuando alguien las haga realidad por medio de la oración. El mismo Jesucristo vino a este mundo como resultado de la intercesión. ¿Se acuerda de Simeón y Ana? Ambos eran intercesores y guerreros de oración. Habían pasado años en llanto espiritual. Orando para que el Mesías viniera. Cuando por fin se hizo realidad. Fueron consolados por el Espíritu Santo. Al ver al recién nació Jesús en el templo. Nacido. Lo reconocieron y se regocijaron. Si usted se pregunta si es uno de los que han sido llamados a la intercesión. Entonces probablemente lo sea. Dios está llamando creyentes de todo el mundo para que experimenten ese llanto y consuelo especiales que solo los intercesores pueden comprender. 
Él está llamando. Lo está llamándolo para que dé su vida por otros en oración. En algún lugar del mundo, alguien necesita que usted ore hasta que su clamor sea oído. Tómese un buen tiempo para estar de rodillas hoy. Amén, amén, amén. Hay que orar también por nuestros tíos, tías, abuelos y todos. Amén. Ahora, leer Lucas 2, 1 a 38. El nacimiento de Jesús. Poco antes de que Jesús naciera, Agosto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. En este tiempo, Quirinio, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran. Porque muchos tiempos antes allí había nacido el rey David. Allí los acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Eran como 75 millas, 80 millas. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando él nació, el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, No tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alabaron a Dios cantando, Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Repitan conmigo, digan. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. 
Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Cuando Jesús cumplió ocho días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. Cuarenta días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo, dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios dos pichones de paloma o dos tortolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertará al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios les había prometido. Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbra a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Jesús y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Simeón los bendijo y les dijo a María, Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavarán una espada en el corazón. En el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Se llamaba Ana. Era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven, estuvo casada durante siete años. Pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día en el templo ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, 
Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Fe a fe, devoción diario, por febrero 10. Ahora la escritura es Primero Crónicas 14.11. Subió Israel pues a Baal Perasim y David derrotó a los filiseos ahí. Dijo luego David, Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano como un torrente de agua. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Valperasim. Primera Crónicas 14.11 Abra una brecha en la represa. El título de la lectura. Como un torrente de agua. Me encantaba esa frase porque describí Poderosa y exactamente que es un gran rompimiento. Ok. Un torrente de agua. ¿Se acuerda usted de la historia del niño que vio una pequeña fuga en la represa? Un agujero. Y tapó el agujerito con su dedo. El niño sabía que con cada segundo que pasara, él agujero se agrandaría más y más por la fuerza del agua y a medida que la represa cadiera a la presión el chorrito de agua se convertiría rápidamente en un torrente incontenible extienda su mano por la fe le pregunto por favor extienda su mano por la fe con la confianza de que Dios abrirá una brecha entre sus enemigos, así como lo hizo por David. Así vendrá su gran rompimiento como un torrente de agua. Solo debe abrir un pequeño agujero en el muro de sus problemas o en la represa diabólica que le está deteniendo. Abra ese agujero con su fe y con la palabra de Dios. Declare en fe y en voz alta la palabra día para que el agujero se haga más y más grande. No se dé por vencido, pues las fuerzas de Dios están respaldándole como un océano de agua espiritual. Cada vez que usted declare una palabra de fe, está pasa por el agujero. Y cuanto más confiense y ore, más grande se hará el agujero. Empiece con el rompimiento. Ahora declare después de mí. Diga, Señor Jesús, hoy me regocijo porque tú eres el Señor de este rompimiento. Otra vez diga, Señor Jesús, hoy me regocijo. Porque tú eres el Señor de este rompimiento. Ok, otra vez diga. Señor Jesús, 
Hoy me regocijo porque tú eres el Señor de este rompimiento. Te doy gracias porque el torrente de tu poder está a punto de abrirse paso en mi vida. Y sé que no hay problema alguno que pueda detenerlo. Ni la pobreza ni los problemas familiares pueden impedir Que este poder fluya. No hay nada que el diablo puede hacer. Para evitar mi victoria, te alabo por ello ahora. Amén. Continúe orando de esa manera y sigue teniendo la misma confianza. En poco tiempo, las fuerzas de Dios abrirán una brecha como un torrente de agua, demoliendo todo obstáculo a su paso. Amén. Díganla mil veces si quieren abrir la puerta con un Padre nuestro. Un Salmo 23. Nomás van a tener que hacer el trabajo por una semana. Y luego el resto de la vida va a estar siguiendo agua increíble. Hay que creer, familia, nuestras palabras y, no, y escogemos lo que debemos escoger, la palabra de Dios que construyó nos, este mundo a nosotros y lo que necesitamos está construido ya, nomás por nosotros para recibirlos. Diga sí y amén, sí y amén. Hoy recibo las bendiciones de Dios. Amén y amén. Díganlo, hagan la tarea, familia. Hay que no ser como la gente que no pone atención. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué si recibimos más y más y más victoria? Nos quitamos de las cosas que no necesitamos. Nos quitamos de, nos perdonamos a nosotros mismos por, por ser no que tortugas <risa> por hacernos daños nosotros mismos. Hay que perdonarnos nosotros mismos para abrir el corazón para que entre el amor de Dios. Diga conmigo, te perdono y te amo. ¿Qué? Te perdono y te amo. Mírense en el espejo. Te perdono y te amo. Hay unos de nosotros que tenemos que ser mil veces eso para que creamos y que entre el amor de Dios el, el amor de Dios em, empieza a fluir a entrar y limpiar todo dolencia todo estudio malo todo tontería, perdonar am, si nos podemos amar nosotros con el amor que está disponible del Padre vamos a poder amar a otros y ayudar a otros y tener la fuerza todo lo necesario. Amén. Ahora vamos a leer 1 Corintios 14, 8 a 17. Y gracias por ser buenos estudiantes. Gracias por su sonrisa, por su amor, por sus, sus caras, su vida. Gracias que están aquí atentos. Que Dios los bendiga, los cuide, los ama. 
nos perdone y los siga uh, el maestro siga creciendo nuestras vidas como él quiere que seamos crecidas para el, el trabajo que nos ha puesto a nosotros amén uh-huh. ahí va primero crónicas 14 8 al 17 cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaim, donde comenzaron a atacar las aldeas vecinas. Pero David se enterró y salió a encontrarse con ellos. Ahí consultó a Dios. Si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos? Y Dios le contestó, claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Baal para Sim y ahí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos. Así que David ordenó que los quemaran. A ese lugar David lo llamó Baal Perasim, pues dijo, Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaín. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió, no los ataques de frente, rodealos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles del balsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lance el ataque. Para que te lances un ataque a ellos. Ahí me verás ir delante de ti para destruir al ejército filisteo. Yo he visto al Señor. Es un guerrero increíble. La sangre se te hace fría cuando lo miras de fuerte. 300 pies de altura. Músculos así de guerrero salvaje. De hace 3,500 años un guerrero en ese tiempo. Así lo miré yo cuando necesitaba yo ayuda. Así lo hizo David. Y ese día venció a los filisteos desde Gabián hasta Gueser. David se hizo muy famoso en toda la tierra. Y Dios hizo que todas las naciones le tuvieran miedo a David. Aleluya, aleluya. Como me encantó esto. Esta lectura. Ahora vámonos al 11 de febrero. Dale gracias a Dios por la electricidad que nos ayuda a tener lecturas. Amén. Mucho más de lo que pueda pedir o pensar. Es el título de la lectura por el 11 de febrero. Mucho más de lo que pueda pedir o pensar. Por Gloria Copeland. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Primero Corintios 14, 18. Pocas cosas en la Biblia han causado tanta polémica, polémica como hablar en lenguas. Muchas iglesias se han dividido. Muchos creyentes han sufrido persecución 
Y incluso algunos hasta han muerto por ello. ¿Quién es culpable de todo esto? El mismo Satanás. A él le asusta tanto que hablemos en lenguas que siempre está tratando de impedir que lo hagamos. Y se vale de la persecución y la contienda para lograr su propósito. El diablo sabe, aunque nosotros no lo sepamos, que la oración en lenguas es la única manera de orar fuera del límite del entendimiento entendimiento humano. Dios nos las ha dado para que nos conectemos con la mente del Espíritu. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo en nosotros se activa y empieza a enseñarnos y a darnos entendimiento. Si quiere ver un ejemplo de lo que, que la oración en lenguas pueda lograr, absorbe el apóstol Pablo. Él dijo que oraba en lenguas más que cualquiera en la iglesia de Corintio. Y a él debemos la mayor parte del Nuevo Testamento. La mayor parte lo escribió, 27 libros. Otro ejemplo es la primera iglesia de Jerusalén. Los creyentes aún no tenían el Nuevo Testamento. No podían decir, vamos a ver qué dice la carta de los Efesios en cuanto al plan de Dios para nosotros. Tuvieron que orar en lenguas hasta que la luz de la revelación de Dios alumbró sus corazones. La oración en lenguas era la herramienta que posesían y la utilizaron para transformar el mundo. Aquí yo estaba orando en 1984 por ahí en, en lenguas y todos se habían ido al trabajo. Y yo me quedé allí para tener mis estudios bíblicos a lo que me gustaba. Y estaba orando en lenguas. Y el Señor me dijo que me venga a esta ciudad a donde vivo hoy. Y me, y me dijo que uh, qué clase de negocio tenía que hacer aquí también. Y yo me quedé asombrado. ¿eh? Yo ya conocí el pueblo porque había vendido bienes y raíces en ese pueblo. Lo había ido a mirar cómo era el pueblito, así cerca de las montañas. Y duré como unos, no sé, unos más años hasta que se me acabó los ingresos. Y luego pensé, ¿me voy a vivir en el garaje de mi madre? ¿O me voy a este pueblito donde Jesús me había dicho hace muchos años? So fue, fui al pueblito y lo único que me quedaba, me habían prestado un pickup truck, mi hermana, y le puse mi ropa. Y lo único que quedaba era mantequilla en el refrigerador. La saqué y tenía esos, esa clase de, de vidrio o de, para detenerlo, cubrirlo con vidrio, una taza de vidrio. Y la puse arriba, y era verano, la puse arriba de la ropa, que eso era un problema porque se iba el sol, estaba a, a, atrás de la, del pickup truck, del troque. Yo so me fui al pueblo por fe, no me van a creer, pero no tenía ni un cinco, nada de plata. 
El gobierno había quitado, me había quitado el dinero tres veces de los bancos y de todo porque estaba vendiendo bienes y raíces y trabajando aquí y allá, pero no hice mis taxes por un año o dos, algo así. Era joven y, y no agarraba dinero, pagaba los biles, agarraba dinero y pagaba los biles. Y querían ellos unos 10 mil, 8 mil dólares que yo pague de impuestos. So, me, y él, y dile, a ese tiempo no sabía de dar gracias. Si hubiera dado gracias a Dios, era la voluntad de Dios para que el problema me lleve a donde Dios quería que yo estaría. Y fui a, a ese pueblito y no sabía dónde ir. ¿Dónde voy? Pues, entre, hice una derecha y luego hice una izquierda a la brava. Y ahí estaba una casita con un sign de renta. Fui, corrí y, y le hablé por el teléfono y había una señora gringa que contestó y yo le estaba diciendo y me dice no te entiendo nada y yo vente para acá donde estoy y hablamos sobre la casa. Estoy en tal tal después del hospital me dice. So fui para allá y era una señora ya de grande de estatura y mucho peso y los ojos casi saliéndose y Empezamos a platicar y me dice, dime algo de ti, me dice, pues yo no tenía ni dinero, yo creo que nunca hablamos de dinero. Pues yo le dije, pues yo estaba vendiendo aseguranza, estaba manejando troque por, por las, el chofer acá por esta tienda y luego quería vender casas y bienes y luego la, el, 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 el estado vino y me quitaron hasta el coche, me quitaron todo. Uh, ahorita todavía tengo el trabajo me están dejando 70 dólares a la semana para el gas y no tengo you know, le dije la verdad ella me miró y me, di, me, me contó una historia me dice sabes mi, uh, mi tía vivió en esa casa y se murió y no la podemos rentar porque dicen que hay un espanto ahí en la casa Todos los, hasta los jardineros le rentamos la casa bien Bien baja. Y salieron por las ventanas. Dijeron que está, hay un espanto ahí. Y estamos orando nosotros por un cristiano. Alguien que conozca a Dios para que entre allí y saque ese espanto. Oh, le dije, yo, that's, that's me. I'll take the job. Yo, levanto. Qué casualidad. Qué casualidad. Y luego, yo, yo, después la prueba llegó. La prueba si voy a seguir creyendo a Dios porque llegó un Cadillac de ese de casi metal silver, dicen silver, y era un, era como policía a un tiempo, Highway Patrol, y le decían Smokey, Smokey the Highway Patrol, llegó, y estaba retirado, y era, pero todavía tenía sus pistolas, y llegó y él estaba vendiendo bienes y raíces. Y él llegó a la casa y entró y me miró a mí y miró a ella. Y yo estaba tomando un, un café bien cargado de café. La señora no sabía cocinar. <risa> y, él, y él le dijo, dame un café a mí, dice él. Y se sentó y me empezó a platicar. Y ella también, él también cuando tomó el café hizo, ah, <risa> you know, uh, y hablamos, pero él, él no mencionó el dinero. 
Pero miró a su esposa y su esposa lo miró a él. Y él le dice a ella, tú sí le gustas a este joven. Tenía como 25, 23, 24 años. Y, y ella le dice, sí. So me llevaron para allá, a la casa. Y la casa necesita poco de trabajo también. Pintura, aquí el piso, la yarda y todo. Y uh, empezamos a platicar y me dio las llaves. Y luego cuando dejó las llaves caer a mi mano, me dice, una casa sin dinero. Y pum, él como estaba asombrado, que no podía su fuerza de poner las llaves en mis manos. Como algo lo estaba dirigiendo y él nomás dijo, sin dinero, una casa. Y pum, me dio las llaves en la mano. Se fueron ellos y me dejaron ahí en la casa. Corrí al carro y agarré la mantequilla que todavía estaba fría adentro. Y corrí y la puse en el refrigerador que tenía ya. Y la corriente estaba, el gas estaba, todo estaba muy bien. Hasta jardinero tenía. Y luego yo, yo empecé a hacer el trabajo. Y empecé a brincar y dar gritos y todo. Y no le gustaba al espanto que yo ahora que íbamos a pelear. Nos íbamos a poner de cuernos como venados. Solo lo que empecé a hacer, entré toda la ropa ahí todo, y todo. Y, y después uh, alguien me prestó un Mercedes Benz o algo así. Luego se lo tenía que regresar para atrás. Y estoy manejando casi una hora el trabajo en la noche y... Y viviendo allí y luego esta misma gente que fueron como mis uh, abuelitos me compraron un carro y luego después hay mucho de tiempo escribí las escrituras la sangre de Cristo por todas las paredes porque estaba pintando lo usé con una pintura más baja que el blanco que estaba usando y yo lo podía mirar pero otra gente no lo podía mirar y miraba La sangre de Cristo. Y lo puse en unos cuartos. Y estaba estudiando la Biblia. Y cantando y todo. Si sí, oía esos. Llegaban amigos. O gente, familia. Se quedaban. Y decían. No podía dormir. Te esperé hasta que llegabas a las 2.45 de la mañana. Porque algo se está tratando de meter a mí. O lo oías el espanto correr por las. Por el. el arriba. En el metal del, del patio. Ta, 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 ta. Y la gente miraba. Yo traía uh, gente a que miren la casa. Y miraban. Y dicen, oh, yo decía, es el gato. So, como ocho meses después, yo llegué del trabajo como a las tres. Dos quince de la mañana, dos treinta de la mañana. Llegaba de, de moviendo trailers en la... Trabajando allá lejos. Y llegaba y es, entraba a la puerta y escuchaba que el, el espanto pegaba una a dos puertas y se iba para otro lado. Y yo, pum, pum, pa. Y yo le, le dije, hey, ven para acá, quiero hablar contigo. Le dije al espanto, esta casa es muy chica para los dos. Alguien se tiene que ir de aquí y no voy a ser yo. En el nombre de Cristo Jesús, vete. Y pum. Nunca lo oí más. Nunca oí esos. Años después fui a una tiendita. Allí por el pueblo de donde vivía. A comprar una 
a una joya para regalarla a uno de mis um, babies que le dicen en, en el 12 pasos, alguien que estás tú uh, ayudándole, padrinando. Y ahí tenían, y oí ese ruido. Y la señora que me estaba vendiendo la joya me dice, no dijo nada, pero oí el suspiro que hizo. Digo, porque ella también lo escuchó. Oí que estaba allá. Y dice, ah, aquí estás, canijo. Le dije, qué bien, ahí quédate para que esta señora le... No le dije nada, you know, pero yo no quería que me siguiera. <risa> ok, hay que seguir con la tarea. Ah, y otra cosa pasó, um, la renta les pagué, ellos vinieron y me dijeron, el Señor vino. La voz de Dios me dijo otra cosa, me hizo, agarra un sponge esponja nueva y ponle vinagre y atállala alrededor de la casa, el metal arriba donde uh, echa el agua a un lado todo lo metal me dijo así so, yo fui a la tienda a comprar esas cosas y estaba enfrente del vinagre que era ese tiempo 69 centavos por un litro y estaba mirando y dice yo oí de Dios que Dios me habló y había un niño allá enfrente de la marqueta. Yo estaba bien atrás, allá cerca de la leche, bien atrás de la marqueta, de la isla. Y él está allá donde están los cajeros y le grita a otro niño que yo no puedo mirar. Le grita a él y, y yo pensando esto, mirando el vinagre, él, él grita al otro niño. Le dice, ¡No se te olvide el vinagre! A la fecha. Les digo, es la verdad. Y yo agarré el vinagre. Y corrí, lo pagué. Y fui y agarré la escalera. Y en ponerle vinagre alrededor de la casa. Ok. Y se acuerdan de que Jesús tomó vino y vinagre cuando estaba en la cruz. Acuérdense. ¿eh? Entonces puse, puse ese vinagre alrededor del metal de la casa. Y cuando ya estaba acabando... Llegó ese Cadillac, ese de metal. Llegó el Smokey, mi amigo. Y me dice, ven para acá, te quiero enseñar algo. Y habló, abrió, abrió la, the trunk, lo atrás del carro. Y me enseñó barras como de oro, pero eran de plata. Y tenía, no sé, como unas 30 y me, y me dio una y me dice, vamos a abrir, las voy a vender, dice, y vamos a abrir una de bienes y raíces, una oficina. Y yo ya estaba quemado con bienes y raíces, pero los sonreí, dice, ok, está bien. La agarró, fue y ven, las, las vendió y abrimos una oficina y empezamos. Y yo trabajando de noche en el día, iba para allá cuando podía. Y empezamos a vender bienes y raíces. Exactamente como hablando de lenguas, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo me dijo, vente para este pueblo, vive allí y métete en bienes y raíces. Exactamente lo que el Espíritu declaró como 15 años después, 
se hizo así como él. Yo le ayudé a, a entrenar y hicimos y vendimos bienes y raíces. Amén. Eso es hasta la fecha. Ahorita estoy en este pueblo. Yo les pagué todo el dinero por la renta a ellos. Hasta cuando se murieron, todavía les debía más los pagos que estaba haciendo. Y yo lloré como niño cuando se murió ese señor. Fue como papá que no tenía. Y, uh, y ella también. Y otra cosa. Fuimos de misioneros al, a San Felipe, donde había un orfinitario. Y los empecé a llevar y ellos fueron conmigo. Y el señor de allá de Atlas, él manejó. No me dejó manejó. Manejó hasta allá y siempre se sonríe lleno de vida, de poder. Y me admiré, ya, yeah, de que este no se cansa de manejar tantas horas de Los Ángeles, all the way to San Felipe. Pues fuimos y llevamos leche, arroz, frijoles de las tiendas de acá al orfinitario. Amén. Ok, hay que seguir acá con la lectura. Uh, otro ejemplo es la primera iglesia de Jerusalén. Los creyentes aún no tenían el Nuevo Testamento. No podían decir, vamos a ver qué decía la carta a los Efesios en cuanto al plan de Dios para nosotros. Tuvieron que orar en lenguas hasta que la luz de la revelación de Dios alumbró sus corazones. La oración en lenguas era la herramienta que posesían y la utilizaron para transformar el mundo. Hace algunos años Dios empezó a decirme que pasara una hora al día orando en lenguas. Después de hacerlo por algún tiempo, empecé a conocer gente que había sido guiada a hacer lo mismo. Dios estaba instando, instando a creyentes de todo el mundo a orar más en el Espíritu. Amén. Yo creo que el Señor quiere que nosotros oremos en el Espíritu por una hora a las cinco de la mañana. Estoy orando por ustedes, por sus tíos, por sus abuelos, por sus trabajos, por sus enemigos, por sus hijos, por su salud, alrededor de ustedes, contra quitar los demonios y ponerles alrededor la sangre de Cristo Jesús, que el Señor le dé gozo, fuerza, salud y prosperidad. Lo que voy a estar orando por ustedes por una hora a las cinco o de las cuatro a las cinco de la mañana cuando oro por ustedes. Amén. Eso es nuestro que el Señor quiere que sigamos. Amén. Que sigamos metiendo las, la presencia de Dios y creciendo y creciendo. Amén. Así como está escribiendo la señora aquí. Dios estaba instando a creyentes de todo el mundo a orar más en el Espíritu. Si usted aún no ha tomado la decisión de orar en lenguas todos los días, tómela ahora mismo. Descarte los descuerdos y la confusión que el diablo ha sembrado y declare. Diga esto después de mí. Diga, Señor, voy a hacerlo. No me importa lo que el diablo diga. Y me tienes sin cuidado lo que digan los demás. 
sé que tú tienes cosas maravillosas para mí que ni siquiera puedo imaginar y que sobrepasan lo que puedo pedir o entender. Pero que recibiré al orar en el Espíritu. Otra vez. <risa> Qué bonito está. ¿eh? Esto me hace alegre, gente. Esto me da. Sé que tenemos ahora un sistema de cómo tener éxito. Ahora tenemos, estamos en unión juntos. El diablo trata de derrotarlos por ponerlos aislados. Pero gracias a Dios por la electricidad, todos podemos estar en unión alrededor del Dios. Esta, esta lectura se va a Rusia, a Chile, Japón, Canadá, a Texas. Por todos los lados están gente que son cristianos, que aman a Dios y Dios los ama a ellos y son elegidos. Todos estamos en unión. Acuérdense, las 5 de la mañana acá en Los Ángeles. Eso es el tiempo de que estoy orando por ustedes. Amén. En esta manera. Dios estaba instando a creyentes de todo el mundo a orar más en el Espíritu. Qué curioso. Yo uh, antes eh, me senté, me levanté a las 3.15 de la mañana. Por ahí 3. Y digo, oh, es bastante tiempo. Me gustaría dormir hasta las 7 como un tiempo dormía. Pero el, el, oh, el Señor vino a las 5 de la mañana un tiempo cuando estaba viniendo de bienes y raíces. Y no me está yendo muy bien. Y, y había un señor sentado en, allí en mi recámara a las 5 de la mañana, era un ángel y él, y él tenía un traje de tres piezas de hombre de co, con líneas así, bien arreglado y tenía un Rolex, esos relojes y el espíritu me dijo, ese Rolex cuesta 30 mil dólares y el Rolex era el que estaba sonando a las 5 de la mañana el Rolex estaba haciendo así como Big Ben de Inglaterra estaba haciendo pum, pum, pum. Y yo me levanté y lo miré por el Espíritu. Y me dice el Espíritu, te ha enviado a, a este para que te treinara en el negocio. Como tú pediste que necesitabas ayuda. ¿Y qué? ¿A las 5 de la mañana? ¿Qué? Pues yo di vuelta, me fui a dormir. <risa> me puse a dormir. Pero hasta la fecha, hoy, me levanto como las, ya a las 4 para estar listo. Ya listo, porque el ángel estaba listo. Estaba, estaba bien peinado, bien arreglado, listo para la banquera del mundo. Y, y yo mismo me arreglé hoy. Trato de dormir temprano. Y, y para llegar con esa actitud de negociante al negocio de Dios. Y aquí me tienen. He fracasado muchas veces, ¿verdad? Pero porque hay amor eterno, ¿quién está apurado? <risa> ok, hay que decirlo otra vez. Ahí va. Señor, voy a hacerlo. No me importa lo que el diablo diga. Y me tienes sin cuidado lo que digan los demás. Sé que tú tienes cosas maravillosas para mí. 
que ni siquiera puedo imaginar y que sobrepasan lo que puedo pedir o entender. Pero que recibiré al orar en el Espíritu. Otra vez. Señor, voy a hacerlo. No me importa lo que el diablo diga. Y me tienes sin cuidado lo que digan los demás. Sé que tú tienes cosas maravillosas para mí. Que ni siquiera puedo imaginar. Y que sobrepasa lo que pueda pedir o entender. Pero que recibiré al orar en el Espíritu. Se me olvidó decirles de que estaba orando en lenguas. Iba a empezar a hacer, a grabar en inglés y me senté en el sillón porque todavía tenía, necesitaba 10 minutos de descanso porque a veces me, me levanto muy temprano. So me puse en el sillón, me puse la cara después y dije, Señor, ¿qué quieres que empiece? Porque tengo muchas opciones de empezar a... Digo, no me siento totalmente para entrar. So, pongo mi cabeza como 10, 15 minutos. Y empiezo a, a, a hacer en el espíritu. Um, un sonido así bajo. Um, pero no estaba hablando en lenguas como le hacen en la iglesia. Pero estaba haciendo sonido. La tarea es que le estoy diciendo de que. Pueden, pueden decir cualquier sonido que se le viene a la mente y se siente bien. Hay unos niños que ni saben que están hablando en lenguas y están haciendo la, 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 la. You know, están jugando y le están saliendo sonidos de, de juego. So, no lo hagan muy complicado. Hagan sonidos de juego como niño. Ra, 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 ra. Sienten, ese es el Espíritu Santo que quiere salir. La primera vez que oraron por mí para recibir el Espíritu Santo estaba en los ochentas. También en una iglesia chica que uh, hay otra historia sobre eso. <ríe> ya no tenemos tiempo de historia. Pero la iglesita, había un pastor moreno, altote, que cantaba bien suave. Me encantaba la alabanza de la iglesia. Ah, cómo me gustaba alabar. Dios nos creó para alabar. Hay que alabar. Yo me levanté hoy en la mañana alabando al Señor. Este es el día. Este es las tres y media de la mañana. Este es el día que hizo Jehová, que hizo Jehová. Yo me gloriaré, yo me gloriaré y dar gracias en él. Este es el día que hizo Jehová. Ahí le va, 
ok? Y luego, cuando me senté en el sillón, empecé a hacer... Porque no estaba 100% listo para empezar a grabar. Quería recibir y lo... Empecé a escribir, agarré una pluma y un de ¿qué escribo? ¿Qué hay necesidades? So, en unas cosas que, de tarea que tengo que hacer ahí en el negocio, los escribí. Y uh, pensé y luego empecé a orar. Y, y lo que es lo más importante, el Espíritu me dice, bueno, estás atrás del español, hay que hacerlo. Se te olvidó hacer del 9 ayer y, hacer, y el, hoy es el día, yo creo que hoy es el 11. Soy el Espíritu Santo, empecé a hablar de lenguas antes de que iba a leer esto, el del punto. Y el Señor me dijo que le di, probablemente les, les, les diga mis aventuras para que le crezca la fe. Amén. No permita que el diablo le perturbe con sus distracciones. Se van a sentir incómodos, se van a sentir tontos, se van a... Síganlo haciendo, en comparando por las tonterías que hemos hecho en la vida, esto no es nada, si no hay nadie en alrededor. Sigan haciendo sus oraciones en el modo que les he explicado, por favor, una hora. Conéctese con la mente de Dios, hable de la sabiduría divina, ore en el Espíritu hoy. Amén. Ahora vamos a leer. Isaías 28, 9 a 12, y se nos va a acabar esta lectura que ya está dictada por el Señor para nosotros. Amén. El Señor está haciendo un ejército y usted y yo estamos en lo, en lo principio de que el Señor va a ser alrededor del mundo por estas oraciones, estas devociones. Isaías 28, 9. Además, se burlan de mí y dicen, ¿cómo se atreve a darnos lecciones y a enseñarnos lo que dice Dios? Ni que fuéramos niños chiquitos, que estuviéramos aprendiendo a leer. Pues bien, si ustedes no hacen caso, Dios le hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrían entender. Ya Dios les había dicho, aquí hay tranquilidad, aquí pueden descansar. Les dije que el Señor nos ha dicho, aquí en este modo de hablar hay tranquilidad, aquí en este modo de hablar pueden descansar. Pero ustedes no quisieron obedecerlo. Por eso Dios les hablará como si fueran unos niños chiquitos que apenas saben leer. Serán como niños que empiezan a caminar, se caerán de espaldas, se lastimarán y no podrán levantarse. Oh, oh. El Señor le está hablando a ustedes. I'm sorry, no le van a poner atención al Señor. Pues ni modo, el Señor hizo lo posible y aquí le está declarando el futuro que se van a caer y no van a poder levantarse. So yo les digo como a su hermano, acuérdense que digan gracias Señor que caí. Gracias Señor que caí. En la mejor el Señor te da misericordia y te levanta por vencerte. Eh, eh, y quieres hacer las cosas como Él 
tan claras aquí que nos ha dicho de hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bienvenidos, familia, al estudio hoy bíblico. Vamos a empezar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros somos perdonados. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria. Todo el crédito, el creador que hiciste todas las cosas. El que nos inspira y nos ama. Y es un padre que nos quiere y nos detiene en sus brazos, en sus manos. Y estás con nosotros. Gracias por ser un buen padre con nosotros. Amén. Gracias familia. Les pido que decidan ser buenos decidan ser buenos y unos que no están que son nuevos están escuchando a este estudio bíblico es cada día tenemos una lectura para todo el año y lo graduamos cuando sentimos brotar el Espíritu Santo de amor y concentrar que estamos creciendo en estas palabras amén Vamos a tomar el pan ese que le pedimos al Señor, el pan que es Jesucristo. Vamos a tomar de su, de su vida, de que Él murió en la cruz por nosotros. Él dio su vida por nosotros para que nosotros luego regresemos y lleguemos al cielo en, con nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a, por favor, vayan y agarren el pan. Y el jugo que representa la uva de la sangre de Cristo que vive y habla y nos, nos dice que nos ama y nos limpia la alma. Señor, gracias por este pan, este pan que te pedimos, la salvación. Gracias por la salvación, gracias por mandarnos un salvador, un Mesías. Uno lleno de tu aceite, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias por, Padre, recibimos a Jesús, hicimos sí, sí, sí a la cruz. Así sean nuestras vidas. Recibimos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Este pan refiere al cuerpo de Jesús. Vamos a tomar el pan, por favor, el pan diario. 
Gracias, gracias, gracias. Gracias Jesús por tu cuerpo. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias por ser Redentor de nosotros. Jehová, Padre Celestial, gracias. Y Jesús, tú agarró la uva, la copa, la detenió. Y dijo, esta es mi sangre sacrificiada por ustedes. Este es el Nuevo Testamento, la creación nueva. Hoy en adelante vamos a crear una nueva persona. Santa, doméstica, lista, recibir el amor del Señor. Vamos a tomar la sangre de Cristo Jesús, por favor. Gracias, Señor, por esta sangre. Amén, amén. Nos limpia y nos purifica la sangre de Cristo Jesús. Bendita sea la sangre. Maravillosa es la agua, la agua que Jesús lo bautizaron, la agua que le salió al lado cuando el hígado. Gracias Jesús por morir en la cruz por nosotros, por dar tu vida. Nos has cambiado nuestra tristeza por gozo, nuestra pobreza por riquezas, nuestra ignorancia por sabiduría. Gracias. Nuestras perdidas del sepulcro a vida eterna. Estar contigo, el Padre, el Espíritu Santo, conforme en el cielo. Estamos juntos. Gracias por venir y vivir en nuestros corazones y darnos esa purificación, esa vida que necesitamos. Estamos perdidos y nos dices tu vida, vida eterna. Gracias por esa vida eterna. Aleluya. Somos hijos del Señor Todopoderoso. Gracias por tu poder. Gracias por los beneficios. Y lo, todo lo que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy es el día del febrero 12. Vamos a leer el segundo Corintios 2.14. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfio en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segundo Corintios 2.14 Amén. En otra Biblia con más escritura nos dice. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo. Y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje. Para que así todos lo reconozcan. 
Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos esa suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Ahora la lectura. Desencuenta. Al pelear la buena batalla de la fe, tenga presente que su mente es el lugar donde se libra esa batalla. Su vida será gobernada por aquello que predomine en su mente. ¿Será la palabra de Dios o las mentiras de Satanás? Nosotros decidimos eso. La decisión es de nosotros. Deja preguntarle otra vez. ¿Será la palabra de Dios que vive y habla contigo o las mentiras de Satanás que te molestan? La decisión es de nosotros. Si quiere que la palabra predomine, propóngase ahora resistir al diablo cuando venga a sembrar. Oigan, a sembrar dudas. No se rinda ante la presión de las circunstancias que el diablo ponga delante de usted. Decida desde el principio que usted no sucumbirá ante esa prueba. Establezcase y permanezca firme en las promesas de Dios. Como vengan ustedes pensamientos contrarios, cuando vengan esos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, recházelo, recházelo. Y sobre todo, no se preocupe. Pues preocuparse equivale a darle lugar a los pensamientos de Satanás. Si se da cuenta de que está empezando a preocuparse, deténgase de inmediato. Reemplace los pensamientos de afán, temor y duda con la palabra. Tenga por seguro que Satanás tratará constantemente de decirle que su situación es irremediable. Él persistirá en su intento de que usted dude y se sienta desanimado. Pero si usted no permite que el diablo le venda sus tácticas y sus mentiras, él no podrá hacer que se cumplan en su vida. Dios ha prometido que usted siempre triunfará en Cristo, la victoria sobre cualquier adversidad que usted enfrente hoy. Está asegurada, propóngase ahora mismo ser vencedor para que manifieste en todo lugar el conocimiento de la victoria en Cristo. <risa> amén y amén. Ahora vamos a leer Filipenses 4, 1 a 6, 1 a 9. <risa> Filipenses 4, ahí va, 1 a 9. Queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Realmente los extraño. No dejen de confiar en el Señor Jesús. Les ruego a Evodia y a Sintique 
que se pongan de acuerdo, pues los dos son cristianas, las dos. A ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayudes. Ellas han luchado junto conmigo por anunciar la buena noticia, junto con Clemente y mis otros compañeros de trabajo. Los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida eterna. Vivan con alegría de su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, porque protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Deja leer eso otra vez. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Uh -huh. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piense en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable. Y merece ser alabado. <risa> Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios que nos da su paz estará con ustedes siempre. Amén y amén. El estudio por hoy el 12. Amén. Ok, ahora vamos a ir al, al 13 y 14 de este mes para seguir la lectura, poner tres lecturas en esto. Ahí va. Gracias por llegar aquí. Dios los bendiga. Acuérdense que este estudio bíblico, colegio que estamos aquí, le agrada a Dios que estamos astutos y pensativos de la palabra de Dios en esta forma. Y, y estamos orando a las 5 de la mañana por todos y habl hablando en lenguas o cantando, cantando syllabus, syllabus, cantando cuando no se puede entender. No, en otras palabras, hacer ruido por una hora para que el Espíritu Santo se comunique con nuestro espíritu y se comunique con el Espíritu de Dios. Y nosotros no ponemos nuestra opinión, porque más sabiduría puede dar vuelta de Dios a nosotros, a Dios en esta situación. Y empieza a cambiar nuestro ser, nuestro modo de ser cuando cantamos. Y ya tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Ahora es como reflejando y el Espíritu tiene chance de darnos su amor, su presencia y las palabras se firman más suaves en nuestros corazones. Amén.
Una forma de hacerlo bien fácil es hum, hum canciones que les gustan, melodías en sus corazones. Y en realidad el espíritu está orando, comunicando con Dios y con nuestro espíritu, nuestra alma. Lo buena cosa es que van a sentir el amor, el Señor. Se, la, se van a sentir satisfechos. La alma se va a sentir goza y el cuerpo también. Pueden, todas las canciones que hay pueden agarrar melodía o melodía de las canciones del, de la iglesia también. Ese es el día que el Señor ha hecho la victoria de Jesús en la cruz, la sangre de Jesús. Amén. Ahora por la lectura que nos sigue en el nombre de Dios, de Jesucristo, ahí va. Por el 13 de febrero, dice Mateo 7.7 Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Mateo 7.7 Usted puede abrir la puerta por Kenny Copeland. ¿Cuánto tiempo lleva sintiéndose abrumado y desesperado por algún problema que parece insuperable? Si usted es como la mayoría de personas, déjeme decirle que no ha estado en esa condición de desesperación por mucho tiempo. Pues algunos pasan años tratando de salir de los problemas económicos solo para terminar más endudados que antes. Otros tratan a toda costa de arreglar sus matrimonios, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, van de mal en peor. E incluso otros luchan sin éxito contra el temor, la depresión, los vicios o las enfermedades. En lo profundo de nuestro corazón sabemos que debe haber una solución a los problemas que enfrentamos. Pero con frecuencia, esa solución parece estar fuera de nuestro alcance. Oculta tras una puerta fuertemente sellada. Sin embargo, podemos abrir esa puerta. El mismo Jesús nos ha dado las llaves. Amén. Quizá usted esté enfrentando una situación que le parece totalmente insuperable. Pero Dios posee una llave para cada puerta que a usted le parece imposible abrir. Él tiene las llaves que abren las puertas espirituales, físicas, mentales y financieras. Por más que el diablo trate de atraparle, si usted usa la llave correcta, podrá abrir la puerta para salir de esa situación. La palabra de Dios contiene las llaves de los principios del reino. Llaves para atar las obras del diablo y para librar de las trampas que él te tienda. Dios tiene la llave que puede deshacer todo nudo que el diablo trate de atar en su vida. Él tiene también la llave que cerrará las maquinaciones del diablo de tal manera que no podrá hacer nada. 
Recuerde que no existe ninguna situación, por más oscura y diabólica que parezca, para la cual no hay una llave de reino que libre el poder de Dios. Hay una solución para su problema. Cualquiera que usted sea, si ha estado buscando la respuesta en algún pasaje de la palabra de Dios y no la ha encontrado, búsquela en otro pasaje. Continúe escudriñando y siga intentando hasta que encuentre la llave que necesita. <risa> Ahora vamos a leer Salmo 63. Pero antes de leer Salmo 63, le quiero compartir dos experiencias que he tenido con esto, uh, con nuestra lectura hoy. Empecé un grupo de 12 pasos afuera de, de mi hogar, en 400 millas de aquí para el norte, donde vivían mis uh, suegros. Cuando llevaba a la esposa a visitar, yo me iba al grupo de 12 pasos y ahí me quedaba uh, ayudando y asistiendo y haciendo amigos. Y miré que habían la oportunidad de una clase empezarla a las 9 de la mañana. La clase no empezaban hasta las 11, las 12 ya tarde. Y con mi experiencia, sabía que el, la gente está uh, acostumbrados a ir a la clase, a la escuela, al estudio, al colegio, a la, por las nueve de la mañana. So, le dije, réntame el cuarto. Al principio fui con el otro grupo que tenían control de todos los grupos en la tarde y en la noche. Y les dije, yo quiero ser parte de ustedes y quiero empezar un grupo a las nueve de la mañana. Me dijeron, ¿cuántos hay contigo? Nomás soy yo. Y dice, sí, tú, solo sí, yo. Y no, dice, no, no creemos que... Eh, dice, esta parte de la ciudad no puede soportar pagar miles por otra. Pagar la deuda cada hora que nos, nos cobran por el cuarto. Y tres veces les pregunté y al fin fui directamente a los dueños y me dieron el cuarto. Oh, sí, recibieron mis... Pagué por un mes el cuarto. Y luego nomás tenía como dos meses que me quedé allí tratando de empezar el grupo. Cualquier el tiempo, el grupo creció, pero cuando estábamos ahí y nomás había dos, tres personas y habían como 33 días y semana por semana por semana, yo lo que hice, caminaba alrededor de las sillas y dije... Que se haga prosperidad para el sur, que se haga prosperidad para el norte, que se haga prosperidad para el oeste, para ega, hágase el prosperidad uh, para la, que haga prosperidad en el nombre de Cristo Jesús. So, así lo hacía con unos cinco minutos, caminaba alrededor para cambiar el ambiente del aire y pum, diez años después. Yo sigo yendo allí. Diez años después, todas las sillas están llenas. Y el grupo tiene más, no de tres dólares, tiene como trece mil dólares en su bancarrota del, para correr el grupo. Es uno de los más grandes, más entusiasmos, más lleno de vida. Y eso me lo dice la oficina de que destruyen los libros. 
en que después de COVID miraron de qué fuerza tenía ese grupo. Todo fue por la oración y darle gracias a Dios. So, caminan alrededor de sus casas haciendo eso. Que es para el oeste, para el este, para el sur, para el norte. Echen las bendiciones porque se nos viene lo que reclamamos porque estamos hechos en, las, en el semejante de Dios. En realidad Dios está dentro de este templo y lo que hablamos. Y si es la voluntad de Dios para ayudar a otra gente, trabaja. So, hay que hacerlo en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestros hijos. Había otro negocio que me habían mandado para Sacramento, a un negocio que lo iban a cerrar si no podían levantarlo. E hice lo mismo. Otras diferentes oraciones. Llegaba temprano, limpiaba la, los pisos y me, y me hincaba y oraba y les hablé a los, a los trabajadores. Y no había, pintábamos carros. Cuando llegué había como un carro o dos carros allí. Y cuando empecé ese modo de tener fe, cuando yo me fui por el polvo, ya me cayó mal el polvo en el taller, estaba llenísimo de carros, llenísimo. Gente decía que estaban pasando por la calletea y algo les inspiró. Oh, tengo que arreglar este choque en este Mercedes Benz y llegaba a la China. Y ahorita se me lo arreglamos y le... Y le arreglábamos el guardafango y pintarlo y todo. Pero el negocio me cayó así como usted día. Un señor llegó y dice, no sé qué hacer con este carro. Si lo pinto para venderlo. ¿qué es? Y yo le dije, regálmelo, regálemelo. Y dice, ok. Y ahí me dio la pink slip y me regaló el carro. Eso ha sido como dos. La gente, hay unos, mira, quítame este pensamiento. Y va a ser una bendición para ti. El tercer cosa que pasó, y yo sé que dije dos, la tercer cosa que pasé, estaba yo buscando a Dios y cuando era bien joven en esto y estaba pidiéndole a Jesús, enséñate si es de veras que tengo que seguirte porque aquí me gusta el baile, me gusta la cerveza y quiero salir, y, pero siento esta ansiedad de conocerte más, no sé qué hacer y ya estoy por dos, tres semanas Pidiendo al cielo que me enseñe una señal. Al fin tuve un sueño. Y tuve un sueño de que Jesucristo estaba en un cuarto verde. Y estaba sometido en un, un balde de grande como piscina de sangre, de la sangre de él. Y se levantó. Y la, la sangre le estaba escurriendo por el cabello, por los brazos, por las manos, las llaves que tenía en sus manos y la sangre de Cristo alrededor. Y me estaba mirando con incrédulo. El, la mirada de él y me estaba con la mano tratando de darme las llaves que estaban llenas de sangre. Y, me, y con la mirada me decía, ya he hecho todo lo posible que yo he hecho en mi parte. Ahora las llaves, la oportunidad están en tus manos, en tus brazos. De, aquí están las llaves para que tú sigas. Amén. Y esto es lo que está el señor Ken Copeland refiriendo, que tenemos las llaves del reino de Dios y tenemos que buscar 
Buscar escritura que nos da gozo. Yo cuando primero escuché las, las escrituras de... Y dije, ah, si yo campeo, si yo me quedo en esta escritura aquí, mi corazón me decía, yo puedo conocer esas palabras y amarlas y hacerlas mías. Pero como me estaban dando tanta información, tanta información, y por años y libros y libros y mucho, mucho, you know, so, yo creo que sufrí más por no uh, escuchar al Espíritu Santo de agarrar una y fincarme aquí y hacerla grande y, ir, y que se finque bien, que se pantee bien en mi corazón. La escritura es la que está en Juan. Deje decirles ahorita. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Amado hermanos, le pido a Dios que te encuentres muy bien. Y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Amén. So hay que fincarnos aquí en este tercer Juan capítulo 1 versículo 2. Amado Fernando, te pido a Dios que te encuentres muy bien y también te le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Amén. Eso debe ser nuestro base de que cuando ya que estamos salvos con Jesús y estamos bien, no tenemos dudas. Esa es la forma de fincarnos bien para que crezca como un árbol. Queremos que estas palabras crezcan, que somos amados, bendecidos. Y que Jesús está pidiendo a Dios que nos encuentre muy bien. Y también le pido que te, al Padre que te vaya bien en todo lo que hagas. Y que tengas buena salud. Beautiful. Wonderful. Muy bien. ¿eh? Ahora vamos al Salmo 62. Con Dios jamás seré derrotado. Solo Dios me da tranquilidad. Solo Él puede salvarme. Solo Él me da su protección. Jamás seré derrotado. Ustedes, todos ustedes que ya dejen de atacarme. Y de querer acabar conmigo. Hasta parezco una pared inclinada. Una cerca a punto de caerse. Ustedes solo piensan humillarme. Les encanta decir mentiras. De labios para afuera. Me expresan buenos deseos. Pero en su pensamiento me desean las peores cosas. Solo Dios me da tranquilidad. Solo Él me da confianza. Solo Él me da su protección. Solo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Dios es mi salvador. Dios es mi motivo de orgullo. Me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vayas a su templo, cuéntale todos los, tus problemas Dios es nuestro refugio. No hay un solo nombre que valga más que un suspiro. Todos son pura ilusión. Si los pesaran en una balanza, ni juntos pesarían gran cosa. No pongan su confianza en el dinero mal, mal ganado. No se hagan ilusiones con el fruto de sus robos. 
No vivan solo para hacerse ricos. Dios ha dicho muchas veces, soy un Dios poderoso, pero también un Dios de amor. Dios mío, tú nos das cada uno lo que merecen nuestros hechos. Amén. Dios los bendiga, familia. Ahora nos queda una tarea más para el 14, para el Día de los Novios. Gracias a Dios por el amor, la vida, todo lo que tenemos que cumplir con. Tener buena actitud para participar con otros. El amor es la fuente de poder. El amor es la fuente de poder. Que por Kenny Copeland. Juan 15, 12 a 13 nos dice. Y esto es lo que les mando. Que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Amén. Gracias Jesucristo por amarnos tanto y que nos diste nuestra vida. Gracias que es duro comprender ese amor. Gracias por el amor que tenemos en la vida que nos has dado. Amén. El amor es el primer mandamiento que Jesús nos dio. Sin embargo, muchos creyentes no lo ponen en práctica. Hablo de creyentes que pueden citar muchos versículos bíblicos y decir el nombre de Jesús 35 o 40 veces al día. Pero son bruscos con sus familias y sus amigos y insensibles a las necesidades de los demás. Están ocupados sirviendo al Señor que no tienen tiempo para servir a otros. La contienda es lo que los caracteriza. Quizá usted tenga 45 años de ser salvo y tal vez pueda hablar en lenguas todo el día, pero si hay discordia en su corazón y no sigue el mandamiento de amor de Jesús, las cosas espirituales no tendrán sentido para usted. Si usted se encuentra en esta condición, En esta condición, el nombre de Jesús no hará nada por usted. Y su fe de nada le servirá, porque la Biblia dice que la fe obra por el amor. ¿Qué dije? ¿Qué dije? La Biblia dice que la fe trabaja, obra, se mueve cuando uno tiene el amor. De hecho, ninguno de los dones del Espíritu funcionará si ustedes no tienen amor. Así lo establece 1 Corintios 13. ¿Quiere ver el poder extraordinario de Dios libertado en su vida? Entonces comience a poner en práctica el mandamiento del amor. Empiece a amar a los que están a su alrededor. Decide de que ellos tienen Dios y ellos son responsables a Dios y sus hechos. Y Dios los juzga porque Dios dice, juzgadera es mía. Y para nosotros nos dice, 
Bendiciones es mía. Te voy a bendecir por tus actos de amor o que estás tratando de amar y perdonar y dejarlos que ellos crezcan a su propia manera. Soltar. El amor es la fuente de poder. El poder de Dios es nulo sin esa fuerza. Esa fuente, perdón. Por esa razón, el poder ha sido tan infructuoso en algunos miembros del cuerpo de Jesucristo. A partir de hoy, podemos cambiar los fracasos y decidir que la palabra va a morar en abundancia en nosotros. Que vamos a guardar los mandamientos de Jesús. Que vamos a declarar su nombre con confianza y autoridad. Y lo más importante de todo, vamos a amarnos unos a otros. Entonces, cuando lo hagamos, el poder de Dios empezará a manifestarse gloriosamente. Amén. Primero de Corintios 13, 1 a 8. Ahí va. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor... De nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y a alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Uh, me fui más de lo necesario, tenía que leer hasta el 8. Uh, dice el 8, solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Huh. Gracias por llegar al estudio hoy. Amén. Esta forma de carácter mal de no amar o soltar los rincones o los ofensas de dejar Dios que él trabaje sus bendiciones acuérdense que la misericordia de Dios es grande y nosotros tratamos de ayudarle a Dios 
<risa> sí, amén. A ver si le trabajan a ustedes esto. Pónganse una liga por el carácter difícil es el paso 6 y 7 en los 12 pasos que limpia la alma muy bien. Los pasos. Refiero al, al programa de Acohólico Anónimo o de Gordo Anónimo o de Cigarro Anónimo o de Enojarse Anónimo, Cocaína, cualquiera. Pero los 12 pasos están, fueron sacados de la Biblia. Usted sabe eso. El primero, yo sí sé que tengo un problema y estoy atrapado en jugar la lotería todo mi dinero. Es una forma de francamente hablar con uno mismo y sacarse de eso y darle gracias. Lo que me refiero es ponerse una liga y cuando salen los pensamientos malos, actúen como es una cosa buena. ¿Por qué? Pongan atención, ya son perdonados y estamos jugando a Dios con nosotros mismos si no nos perdonamos. Y una forma de perdonarse y tener la liga ahí es acordarse de que ya estamos perdonados y tenemos que entrar a nuestro cerebro y amar nosotros mismos, darnos ese amor para que cure el problema del hábito. ¿Cómo podemos hacer? Gracias Dios que gasté todo mi dinero en Las Vegas. Gracias Dios. Cuando el estómago te diga, hiciste una tontería otra vez. Gastaste todo tu dinero. Hiciste, hablaste mal a la gente. Si re, rechinas los dientes a tu vecino. Te pusiste en deuda otra vez. Perdiste el trabajo. No pudiste dar perdón a esa persona. Te peleaste en la calle con el amigo que te, se tenía que ir al trabajo porque estaba tarde, porque estaba ayudando a su mamá que necesita ayuda. No sabemos. El, la forma es que nosotros somos responsables de cómo respondimos en la situación. So, primero piensa el pensamiento. So, el pensamiento brota y yo le digo gracias a Dios por ese pensamiento. Pero el problema es que ya actué en ese pensamiento de enojarme, ¿verdad? Pero le sigo diciendo al Señor, gracias Señor que me enojé. Uh -huh, la más mejor cosa que hice. Gracias a Dios que estoy celoso como rabia. Gracias a Dios que soy Pónete en las rodillas y si en verdaderamente quieres cambiar tus hechos y no estás poniéndome en ridículo a mí por decirte eso, lo harás. ¿Qué te va a costar? ¿Qué te va a costar? Vas a poder abrir el corazón por decirle, por lo mucho que le dices al Señor, gracias Señor que la regué y ahí estás en la rodilla. ¿Qué crees que va a pasar cuando lo dices 13 veces, 20 veces? Cuando dices, gracias a Dios, gracias Padre, que la regué. El Señor no más escucha, gracias Padre. Es, lo, es su voluntad de Él que nos dijo. Estamos haciendo su voluntad. So ahora el problema es que no está subiendo al cielo. 
Háganlo, ¿qué tienen que perder? Háganlo, ¿qué tienen que desjuzgar? Gracias a Dios que soy un juzgadero y que no trato nada tanto tan simple, tan cosas así, tan chicas. Que no tengo fe que va a trabajar. Gracias a Dios que mi mente está corriendo como zorría por todos lados y no la puedo controlar. Gracias a Dios que la regué en ese matrimonio, dejé esa familia joven. Gracias a Dios que no hablé por mí mismo en el trabajo. Gracias a Dios. Gracias. Es el amor del Señor nos va a dar todo lo necesario, señores. Lo va a balancear. <risa> Gracias a Dios por mi modo de mirar mi situación. Gracias, gracias, gracias por llegar acá a ese estudio. Gracias que esta es la única forma de que vamos a cambiar. Escuchar, pensar, actuar. Escuchar con todo el corazón, pensar en esas cosas y luego decidir que vamos a actuar. ¿Qué tenemos que perder por dar gracias por la más tontería cosa que podemos hacer? You know? de la más estupidez que nos mentimos en. ¿Qué podemos? Hay que tener pantalones. Entrenle al espíritu. No le tengan miedo. Es como el sol. El más sol que agarramos, más salud que tenemos. No vamos a ponernos abajo de la misericordia y el amor y la gracia de nuestro Padre que tiene en abundancia. Así como miras el cielo tan alto, bien alto allá, 70 mil pies, esa es la misericordia de nuestro Padre. Es la gracia que tiene. Así como miras el océano, el ocean, el mar, así de grande. Eso es la gracia que Él tiene para nosotros. Y nosotros nomás tenemos una pipita de media pulgada que entra al mar y nos está dando salvación y agua. Amigos, podemos construir una de tres pies, una agua bendiciones. <risa> Gracias por llegar hoy. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro. Que Dios los bendiga. Que vayan, les vaya bien. Por las acciones que han hecho hoy. Los pensamientos. Y las semillas que hemos plantado. En nuestras almas, corazón. En nuestras mentes. Amén. Un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos del mal, del maligno, líbranos del maligno, líbranos de Satanás, de los demonios. Por la sangre de Cristo Jesús, somos libres, somos del reino del Padre Celestial. Él nos cubre y nos protege en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Sigan bendecidos, familia. Muy bienvenido familia, gracias por llegar al estudio bíblico hoy por febrero 15 y 16. Vamos a empezar con una oración.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónenos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por llegar. Como dije, espero que estén en buenos espíritus, bien calmados y progresando en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Siga bendiciéndolos. Vamos a tomar comunión. Por favor, obtengan su pan y jugo para declarar nuestras, nuestra fe en Jesús. Como Él nos preguntó, nos mandó que lo hiciéramos. Amén. So, hay que alabar a Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias, Jesús, por el perdón. Gracias que nos perdonaste nuestros pecados. Gracias, Jesús, que fuiste a la cruz por nosotros. Gracias, Señor, que dejaste tu cuerpo, que lo maltraten y lo maten y le Gracias, Jesús, que fuiste por nosotros para pagar por nuestro pecado. Para quitarnos el pecado, quitarnos todas nuestras dolencias y ayudarnos a ser hijos y hacernos hijos del Padre. Gracias, Jesús, para hacer todo esto. Hicimos sí, Jesús, a tu cuerpo. Sí, al crucifixión. Sí, que murieses en la cruz. Gracias, Jesús, que hiciste esto por nosotros. El pan que nos trajiste, este pan de vida que representa tu cuerpo, te damos gracias por él. Ahorita hay que quebrar el pan como el cuerpo de Jesús fue quebrado por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, que ahora vivimos sobre tus hombros. Nos levantaste y nos llegaste a tener la gloria con el Padre. Gracias por tu cuerpo. Hay que comer, hay que tomar el pan, por favor. Esa noche, Jesús tomó la copa y dijo, esta es mi sangre derramada por ustedes por el perdón de pecados. Gracias, Jesús, por la sangre que dejaste aquí, que nosotros, que nos habla salvación, nos habla sanidad, nos habla purificación, nos da paz. Gracias por la sangre que nos quita todas nuestras maldades, nuestros pecados, y nos ayuda a ser Santos, santo como Jesús. Gracias, Jesús, por esta sangre. Amén. Hay que tomar la sangre. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu purificación. Gracias por tu justicia. Gracias por ser nuestro Redentor. Gracias, nuestro pastor Jesús, nuestro ayuda, salvador. Amén. Amén y amén. Gracias, familia, por llegar hoy, tener paciencia conmigo y hacer 
la comunión como Jesús nos preguntó hacerla. Ahora nuestra lectura se llama Éxito Comprobado. Lucas 15, 21, 22 y 24 nos dice, Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacar el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Lograr reconocimiento, ser una persona reconocida en el mundo de hoy, es lo que constantemente usted debe hacer, ¿cierto? En el trabajo, con sus amigos, o incluso en su casa. Usted siempre trata de obtener la aprobación que necesita. Trata de convencer a las personas que lo rodean de que usted merece el dinero que gana, la amistad de ellas e incluso el amor que le dan. ¿Existe alguna salida? Por supuesto que la hay. Se llama gracia. La gracia es el favor y la aceptación que recibimos sin merecerlas. Y hay uno solo lugar en donde se puede encontrar en el corazón de Dios. No hay un mejor ejemplo de la gracia de Dios que el de la parábola del hijo pródigo. Hoy en día, pocos de nosotros podemos identificarnos con el impacto que tuvo en la vida de los primeros judíos que primero la oyeron cuando Jesús la contó. Según las costumbres de aquellos tiempos, el hijo pródigo había cometido uno de los actos más despreciables. No solo se había aprovechado de su padre y gastado la gerencia en una vida desenfrenada, sino que había abandonado a la nación de Israel y había pactado con un extranjero, un criador de cerdos. Y eso fue lo peor que pudo haber hecho. Según ellos, la rebelión del hijo era tan grave que lo único que le quedaba al padre por hacer era repudiarlo. Pero esa no fue la actitud de este padre. Él recibió con los brazos abiertos a su hijo arrepentido. Le mostró gracia, favor inmerecido. No porque el hijo la merecería o se la hubiera ganado, sino por el amor que el padre le tenía. La próxima vez que trate de pagarle a Dios por algo malo que haya hecho para ganarse otra vez su favor, recuerde la parábola del hijo pródigo. Ella le enseña que a pesar de sus pecados, su Padre Celestial le ha recibido con los brazos abiertos, le ha vestido con la justicia de Cristo y le ha puesto su anillo y el calzado de Hijo de Dios. ¿Se siente inmerecedor de recibir estas cosas? Es normal que se sienta así, pues usted era indigno de todo ello. 
nosotros también. Sin embargo, Dios nos ha basado la relación que tiene con usted en sus méritos, sino en el amor que Él le tiene y en los méritos de Cristo. No tiene que demostrarle a Dios su valor porque para Él usted es un éxito comprobado. Amén. Ahora vamos a Lucas 15 a leer 11 y 32. Lucas. Jesús también les dijo. Un hombre tenía dos hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre. Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como gerencia. Entonces el padre repartió la gerencia contra sus dos hijos. A los pocos días el hijo menor venido lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Ahí se dedicó a darse gusto, haciéndolo, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerros, cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida que con alimentaban a los cerdos, pero nadie se, lo, se, le, se la daba. Perdón. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mis padres los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegué, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió así, él lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo y también sandalías. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. El sirviente, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. ¡Ja! Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo, He trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. 
Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó, Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Amén y amén. La palabra del Señor. Amén. Ahora el 16 de febrero. 16 de febrero. Un tesoro escondido por Kenneth Copeland. Marcos 4.14 El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembre la palabra. Siembra. En este precioso momento de su vida, usted tiene en su interior tenemos un tesoro que puede transformar el mundo, que puede cambiar el destino eterno de alguien, llevarlo al cielo y salvarlo del infierno. Es un tesoro que puede transformar la pobreza en prosperidad, la enfermedad en salud, la tristeza en gozo. Usted tiene la poderosa palabra de Dios. No la guarde para sí mismo. Siémbrala donde quiera que vaya. Siémbrala en los corazones de las personas que encuentre. Compártala en toda oportunidad que tenga. Quizá usted diga, pero no sé cómo. Entonces empiece a aprender. Los siguientes tres pasos le servirán de guía. Primero, tome la decisión. Determine que la enseñará la palabra a otros. Cueste lo que cueste, dedica, decida que esto es lo más importante que usted hará. Sea firme en su decisión. Otra vez que lo haya hecho, se dará cuenta que además es más fácil. Y demás es más fácil. Perdón. Segundo, prepárese. Medite en la palabra cada día. Permítale al Espíritu Santo que ministre su corazón. Este le ayudará a ministrar mejor a otros y a ser más sensible a la voz del Espíritu Santo. Él le ayudará a saber qué decir en cada situación. Tercero, permanezca firme en la fe una vez que le haya testificado de la palabra a alguien Confíale a Dios los resultados. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Aunque la gente parezca indiferente y sienta que la palabra no esté o está funcionando. No deje de creer y confiar. No deje de creer y confiar. Su fe mantendrá esa palabra viva en ellos. Y con el tiempo está hará su obra transformadora. 
Usted tiene en su interior un tesoro que puede transformar el mundo. ¿Qué hará hoy con ese tesoro? Ahora vamos a leer 2 Corintios 4, 1 a 7. 2 Corintios 4, 1 a 7. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. No sentimos vergüenza de nada. Ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente ni cambiamos la, el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso, todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Y Cristo, a su vez, nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla con la luz, pero los que no creen no pueden verla. Porque Satanás no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Cristo. Cuando Dios creó el mundo, dijo... Que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia... La gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Gracias, gracias, gracias. Gracias para llegar al estudio hoy. Amén. Que Dios los bendiga, los ayude y nos confortaleza con todo su poder y amor. Amén. Ahora. Hay que despedirnos con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga.